0: 大家好，欢迎收看新农说。前一段时间呢，有位朋友跟我聊天，他给我发了一条信息啊，是这么说的：他说，如果脂肪太少了，是不是就升不了头了，反而会糖一生，进而呢变成了低碳？大家看一看这句话有没有什么问题啊？由我来看来呢，咱们从这一句话可以引申出四个问题来。那么第一个问题是。是不是减少了脂肪，咱们这种饮食就不是生酮饮食了呢？这是第一个问题。第二个问题是，糖异生是什么？在我之前的节目里，我没有仔细的聊过糖异生。那么咱们这期节目呢，就可以来好好的给大家介绍一下糖异生。还有呢，基于糖异生，咱们可以引发出另外一个问题啊，就是过多的蛋白质的摄入会影响咱们的生酮啊。会减弱咱们的生酮效应。那么这条呢，大家在理解了糖愈生之后，就比较好解释了啊。那么最后，就像这位朋友说的，是不是因为糖愈生了，最后咱们这个饮食就变成低碳饮食了呢？这个中间的概念，大家有没有搞混淆？那么，是不是糖愈生了就成了低碳了？最后我们再来回答。有些朋友呢，对生酮饮食比较了解，那么这四个问题，可能自己都有自己的答案。那么大家可以看一看自己心目中的答案和我一会儿将要给出的答案是不是一样的啊？好了，那我们先来说第一个问题啊，减少脂肪是不是就不是生酮了？首先给你一个很明确的答案是 ，no。这个答案很明确吧？为什么呢？我们来看一下英文是怎么说的啊 ，When carbohydrate stores are significantly decreased。or fatty acid concentration increases, there is an up regulation of the ketogenic pathway and increased production of ketone bodies。那么这句话的意思是，当碳水的储存在咱们身体里面非常大的程度的减少了之后，或者这个地方大家注意是 or 是或者啊，或者。脂肪酸在细胞中的浓度 （concentration） 增加了，那么就会在我们细胞内生酮的这条渠道会被上调，也就是最后的我们身体细胞产生 ketone bodies， 也就是酮体，这个 regulation 这种控制会增高啊。那么我把它翻译过来就是这么两条，一个呢。是在咱们的细胞中，碳水存储大程度的减少，就是上面这里说的 ，carbohydrate stores are significantly decreased。那么，细胞中碳水的存储是什么意思呢？我们的理解是，尤其是咱们的肝细胞啊，肝细胞碳水的存储就是我们的肝糖原 （glycogen）。肝糖原。肝糖原，我们之前在别的节目里面也说过了，在我们的人体正常人成年人，咱们的肝糖原的存储大概是在一百克左右，有的资料呢会说是一百九十克，这个呢是因人而异啊。那么不论是一百克还是一百九十克，大概它能够提供咱们人体一天二十四小时所需要的糖原啊，来提供给咱们的大脑啊。提供给咱们的肌肉细胞啊，或是咱们的神经细胞啊，还有我们的血红细胞啊，糖原100到190克。那么在什么情况下，咱们的肝细胞的碳水的存储，也就是 glycogen， 会大大的减少呢？咱们很容易想到的就是 fasting， 也就是断食。再一个呢，可能是很激烈强度的锻炼 exercise。这两种情况会很大程度上的减少咱们的肝糖原啊。那么对于我们正常人来说 ，fasting 这个情况是比较常见的 ，exercise 呢稍微少一点点。另外还有一种情况可以让咱们的肝糖原的存储大大的减少，那就是咱们主动的降低对碳水的饮食啊，主动降低对 carbs 对碳水的饮食。那么我们在生酮饮食的过程中。我们经常给大家强调，哎，如果很严格的话，你是不是要控制在二十克以下？如果不是那么严格的话，二十到五十克都可以。那么低碳呢？对碳水的要求是五十到一百。那么对碳水的不同程度的控制，每天啊，最后也能导致咱们的碳水的存储在肝脏中这个程度呢会。偏低或者是偏高啊，但是咱们这儿说的是生酮 ，ketone bodies 要产生 ketone bodies，ketogenic pathway， 那么我们要做到这一点的话，肯定是要控制咱们的碳水的。那么在我之前的节目里面，一直给大家强调的就是二十到五十克是一个对于大多数人来说比较安全的，可以产生酮体的这样的一个区间啊，也就是第一条，碳水存储的问题啊。还有第二条，大家注意，这里是 or， 也就是如果大家不去看第一条，单纯的执行第二条也是可以的。这就是为什么现在很多的商家在给大家做的事情是什么呢？细胞中脂肪浓度的增加，脂肪浓度就是咱们平常说的 LCFA MC、MCFA。还有 SCFA， 什么意思呢 ？Long chain fatty acids， 这种呢是长链脂肪酸啊。这个呢 MC 是中链，最后 short chain 短链。F A 都一样的 ，F A 就是 fatty acids， 是脂肪酸的意思。那么这三个有什么区别？短链脂肪酸是一到五个碳原子，中链脂肪酸呢是6到12个碳原子，长链脂肪酸呢是13到21个碳原子。在这儿呢，大家不用特别的记住这三个到底有什么区别，大家只用记住就是在咱们的细胞中，我们的长链脂肪酸也好，还是中链脂肪酸也好，还是短链脂肪酸也好，只要这三种的脂肪酸它的浓度增加了，那么不论咱们目前咱们细胞中碳水到底含有多少，只要满足第二个条件，也是可以进行生酮的 ketone bodies。因为呢，这三个脂肪酸一旦在咱们细胞中浓度增加了之后，它会抑制我在第三十期节目啊，大家可以回去看一下，咱们青龙说第三十期节目。我在第三十期节目里面讲到的一个概念叫做乙酰辅酶 A 缩化酶，很复杂，但是大家不用特别的记住啊。这个东西呢叫做 Acetyl CoA Carboxylase， 这个东西缩写呢叫做 ACC， 这个东西这种缩化酶呢，这种缩化酶 ACC 呢，在我们的细胞里面它起到一个什么样的作用？它会让咱们细胞里的。乙酰辅酶 A，acetyl CoA， 变成另外一个物质，叫做 malonyl CoA， 这个东西叫做丙二酰辅酶。A， 大家都不用记住啊，大家只要知道什么呢？有了它之后，它就会变多，它变多了之后呢，会影响咱们的细胞进行脂肪的分解作用啊，就是 beta oxidation， 我们的脂肪在细胞内的分解作用。如果我们脂肪在细胞内的分解作用，减少了，降低了我们的生酮就降低了啊。所以呢，如果 long chain、middle chain、short chain 把这个乙酰辅酶 A 羧化酶给抑制住了，那么我们的 beta oxidation、我们的脂肪的分解作用就不会被抑制啊。那么我们的生酮 ketogenesis 就能升高了。所以大家现在可以看到了，为什么网上那么多的商家会卖 MCT o 这个呢，就是中链脂肪酸。还有一些人呢，会建议大家没命的喝黄油。黄油呢，有短链脂肪酸，也有长链脂肪酸。还有一些人呢，鼓励大家去吃猪油渣。猪油渣里面也比较多的是长链脂肪酸。这些方法呢，其实主要瞄准的是第二种方法，也就是人为的增加咱们细胞中脂肪的浓度，进而呢，来增加咱们的 ketone b o d i e s 但是。大家别忘了，还有第一种方法。第一种方法就是让大家主动的去减少肝糖原啊。那么通过饮食、通过 fasting、通过 exercise 都可以做到。那么第二种方法呢，就显得不容易控制，因为呢，过多的 MCT 油、过多的黄油、过多的猪油，这个量如果大家控制不好的话，虽然是可以产生酮体，但是呢，体重。还是会增加的啊，因为最后这些消化不完的脂肪酸都会存储到咱们的脂肪细胞中啊。之所以在这儿把原文英文原文搬给大家看呢，是让大家知道这两条是 or 的关系，或者的关系啊，并不是 and， 也不是只有它，也不是只有它，是两个都可以。大家选哪一个呢？我是建议大家选第一个的啊，第二个呢，在我看来是有点南辕北辙的。所以对于第一个问题，减少脂肪是不是就不是生酮了？错，因为咱们第一条，只用控制好碳水，做好轻断食，搭配一点运动，我们就可以很轻松的做到 ketogenic pathway， 了就可以很轻松的做到生酮了。那么，是不是一定就要喝油呢？吃油呢？这是一种方法，但不是最好的方法。好了，对于第一个问题，我的答案就在这里了啊！大家好好理解。